0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Angel Faces. Heute wieder mit mir Martin aus dem Berliner HTGF Büro und in Zusammenarbeit mit den Kollegen von Added Value präsentieren wir euch auch heute wieder einen spannenden Business Angel, der uns heute ein bisschen in, das, in den Bereich Agrar, Forstwirtschaft und auch Immobilien führen wird. Hallo Lukas von Fürstenberg. Hallo, guten Morgen. Hallo Lukas. Schön, dass du da bist. Wie schon erwähnt, du machst viel im Bereich Forstwirtschaft, weil ihr seid auch selber Forstbesitzer. Ist das richtig?
1: Genau, das ist quasi das Familienunternehmen seit etlichen Generationen. Und das habe ich 2015 sind wir zurück hier aufs Land gezogen und dann ähm, habe ich das so nach und nach übernommen.
0: Von wie vielen Hektar spricht man da so? Das sind
1: insgesamt 1700 Hektar. Das ist, ja, also ein Hektar sind 100 mal 100 Meter. Also ist schon ein bisschen was.
0: Da hat man viel zu tun.
1: <lacht> da hat man viel zu tun und jetzt gerade im Moment vor allen Dingen, weil wir sehr stark irgendwie mit, mit dem Klimawandel und der Trockenheit und dem Borkenkäfer zu tun haben. Also da ändert sich gerade sehr viel und da ist ziemlich viel Dynamik drin.
0: Okay, genau. Du hast gesagt Immobilien und auch Fortwirtschaft, Vielleicht kannst du uns ein bisschen sagen, was du sonst so gemacht hast, außer wahrscheinlich auch eine Ausbildung zum Förster.
1: Nee, ich habe eigentlich etwas breiter BWL studiert ja. in Frankfurt an der Oder. Da wurde ich damals von der ZVS hingeschickt und das war auch eine super Zeit da. Danach war ich dann, oder auch schon dann eben dabei, acht Jahre in Berlin, habe da erst äh, selber ein Startup gegründet mit zwei anderen. Da ging es um ein Portal für nachhaltiges Reisen. Das war aber, ja, das flog nicht so richtig war immer so okay aber das haben wir dann irgendwann studiert und danach habe ich gedacht jetzt musst du auch noch mal was richtig lernen und nicht so sehr breit alles machen und habe dann Performance Marketing bei einem Startup in Berlin gemacht und da eben ja hauptsächlich Google Ads gemacht für zwei Jahre
0: okay und dann war aber dann der Berlinzeit vorbei und du bist wieder <lacht> in den Forst gezogen
1: Genau, dann war die Berlinzeit vorbei, dann habe ich geheiratet und dann ergab sich das irgendwie so, dass mein Vater auch gesagt hat, er hat jetzt genug gearbeitet und jetzt darf ich mal ran und äh, dann sind wir eben zurück ins Sauerland in NRW gezogen und ja, seitdem mache ich das, habe aber natürlich irgendwie diese, ja, diese Beziehung zu Startups und, und das Interesse daran nicht verloren und das ist dann so eine ganz gute Mischung vom Land zu der Stadt und dem urbanen Leben quasi.
0: Das glaube ich. Das heißt, dein, dein erstes richtiges Startup war dein eigenes, in was du quasi Zeit investiert hast. Was war denn das erste Startup, in das du so als Business Angel so Geld investiert hast?
1: Das erste Startup, in das ich Geld investiert habe, war Zenhomes oder eben dann die Plattform vermietet.de. Da bin ich eigentlich auch eher als Kunde drauf gekommen, weil ich habe eben für unsere Immobilien was gesucht, wo die Verwaltung etwas zeitgemäßer und digitaler gemacht werden kann und bin dann mit denen in Kontakt gekommen, war noch so ein Zeitpunkt, wo die relativ am Anfang waren und ja, da, dadurch bin ich dann mit dem äh, Janis Fischer, dem Gründer, direkt in Kontakt gekommen und dann haben wir irgendwie so ein bisschen hin und her gesprochen und da gab es dann eben für die so ein bisschen den, den Punkt, dass ich da äh, Mehrwerte bieten konnte, eben zum einen als, als Kunde und dann Feedback zum Produkt auch geben konnte, zum anderen auch noch so ein bisschen Online-Marketing-Themen, weil die da auch gerade erst mit angefangen haben und dann war es eigentlich, ja, waren die schon etwas spät für eine Business-Angel-Beteiligung, aber durch diesen Mehrwert konnte ich dann da noch mit rein und wurde ja, ich glaube, 2021 an Immo Scout verkauft. Also von daher war das, ging das eigentlich relativ schnell dann so vom Einstieg zum Exit und das war dann eben das erste Investment.
0: Okay, also auch äh, gleich, gleich ein erfolgreiches Investment gelandet. Ist ja auch nicht so, so oft passiert. Und dann hast du Blut geleckt. Wie viele Investments hast du denn bis jetzt gemacht in, in deiner Rolle als Business Angel?
1: Bisher habe ich dann inklusive Vermietet 19 und eben 18, die jetzt quasi noch aktiv sind und eben fokussiert eigentlich auf diese PropTech und angrenzend sind irgendwie Contech und ähm, dann eben ja, Sachen, sagen wir mal Wald und Nature im weitesten Sinne. So also ein paar auch, die so ein bisschen davon ab, abgehen, aber das ist eigentlich schon so der Fokus.
0: Okay. Nimm uns doch vielleicht mal mit. Also ich glaube, die wenigsten von uns können sich den Titel Waldbesitzer auf die Brust kleben. Von daher, was, was hat man denn da so für Herausforderungen und was siehst du da vielleicht auch wieder Start-ups helfen können, wie das zum Beispiel mit dem Borkenkäfer, das liest man ja immer wieder, dass es da ein sehr großes Problem gibt, was einfach die, die Wälder hier vor allen Dingen in, in Mitteleuropa und in Deutschland bedroht. Wie, wie können da junge Unternehmen und auch Technologien euch helfen?
1: Ja, im Prinzip ist das halt schon ein sehr spannendes Feld, weil da sich die letzten 300 Jahre sehr wenig getan hat in der Entwicklung, was Digitalisierung Natürlich irgendwie über 300 Jahre nicht, aber ja, da ist noch sehr viel wie zu Zeiten meines Großvaters und da kommt jetzt gerade so ein totaler Schub, weil es jetzt einfach auch dringend notwendig ist, da irgendwie Prozesse neu zu denken, weil eben der Klimawandel im Wald schon extrem spürbar ist und sehr viel greifbarer als in vielen anderen Lebensbereichen. Also, wir haben natürlich auch, gibt es einfach sehr viele Wälder, die so zu der Zeit, als sie gepflanzt wurden, also vor 60, 80, 100 Jahren, noch unter anderem Prämissen gepflanzt wurden. Das heißt, wir müssen da jetzt sehr viel umbauen, Baumarten ändern, viel mehr auf Mischung setzen, weg von so alles ein Alter, alles eine Baumart, was natürlich einfach zu bewirtschaften ist, aber nicht sehr äh, naturnah und auch eben für den Klimawandel schlecht angepasst. Und das heißt, so da, da gibt es einfach schon eine sehr große Aufgabe, was generell diesen Waldumbau angeht. Und dann gleichzeitig äh, natürlich so wie in allen Branchen Fachkräftemangel und so weiter. Das heißt, wir müssen da auch ganz klar irgendwie weg von den sehr äh, händischen Prozessen und total viel digitalisieren. Und das passiert jetzt gerade auch. Also es ist jetzt die letzten zwei, drei Jahre gibt es eben da schon sehr viel Interesse auch von, von jungen Leuten, die eben nicht aus dem Forstbereich kommen, was bisher immer so war, wenn Innovationen kamen, dann immer eben von Leuten, die auch aus dem Forstbereich kamen und das bedeutet natürlich, dass man nie irgendwie wirklich disruptiv war, sondern immer Prozesse iterativ etwas verbessert hat, aber nicht irgendwie ganz neu gedacht hat und das passiert im Moment total stark, weil jetzt eben ganz viele Leute aus komplett unterschiedlichen Branchen neu da reinkommen und mit, mit ganz neuen Ideen und, und eben Sachen einfach neu denken. Und es gibt dann oft auch irgendwie Gründe, warum Sachen so gemacht werden, wie sie gemacht werden und eben nicht komplett anders. Aber in, in vielen Fällen ist es eben so, dass, dass das total gut tut, dass da jetzt mal wirklich frischer Wind reinkommt. Und da gibt es jetzt eben auch ja letztlich große Plattformen wie die Future Forest Initiative, auf denen dann dieser Austausch stattfindet und wo immer mehr quasi diese alte Forstwelt mit der digitalen Startup-Welt zusammenkommt und wo jetzt einfach sehr viel Dynamik drin ist, was im Wald eben einfach qua Wald als sehr langsam wachsendes Geschäft einfach total ja, neu ist und, und sehr viel Spaß macht auch.
0: Okay. Kannst du es vielleicht mal kurz mitnehmen, was, was du da für Themen siehst? Ich meine, du sagst ja selbst, du investierst auch in solche Startups. Was sind denn zum Beispiel ein, zwei Startups, in die du investiert hast? Und was für Probleme gehen die dann an?
1: Ein Startup, an dem ich da sehr nah dran bin, weil ich die auch aus meiner Berlin-Zeit schon kannte, als sie noch nichts mit Wald zu tun hatten. Sky Seed, die machen äh, Saat von Drohnen aus. Also das heißt, die den, den Waldumbau Jetzt nicht mehr klassisch Pflanzen mit der Hand und dem Erdbohrer, sondern eben letztlich die Natur imitieren, die ja auch die natürliche Weg, wie irgendwie neuer Wald entsteht, ist ja auch über die Samen, die dann vom Wind oder Vögeln oder wie auch immer weitergetragen werden. Und das passiert jetzt eben mit Drohnen. Dadurch kann man natürlich, hat so verschiedene Vorteile, gerade auf Extremlagen, wo man sonst schwer hinkommt. Das ist das eine Thema. Und dann, was natürlich gerade ein Riesenthema ist, ist so diese ganze Fernerkundung, was kann man mit Satellitenbildern machen? Das ist so ein riesen Schwachpunkt bisher, dass man eigentlich viel zu wenig über den Wald weiß. Also man sieht natürlich, wie die Bäume wachsen, aber dadurch, dass das alles sehr langsam vonstatten geht und der Klimawandel natürlich jetzt sehr viel rasanter ist, wäre es schon interessant, da einfach viel kurzfristiger Aussagen treffen zu können und auch viel schneller zu merken, wenn irgendwo Bäume krank sind und so weiter. Das heißt, das ganze Thema Fernerkundung ist, ist sehr groß. Da bin ich mit Skylab aus Hamburg unterwegs und dann das, das dritte große Thema ist im Prinzip das ganze Thema Ökosystemleistung, was mit CO2 Themen anfängt, also CO2 Kompensation. Was kann man da machen? Aber natürlich darüber hinausgeht, weil der Wald ja ganz viele Ökosystemleistungen bietet, die bisher einfach gar nicht erfasst werden und nicht gemessen werden weil es auch teilweise eben schwierig ist, wie eine Kühlungsfunktion, Erholungsfunktion und so weiter. Und da bin ich mit Planted aus Köln, da bin ich in die investiert, die machen auch einen super Job, sind echt innovativ, passen ihr Produkt auch immer so an, dass es wirklich immer den, den Anforderungen genügt und so. Also es macht total viel Spaß, mit den drei Teams eigentlich zusammenzuarbeiten. Und da, da passiert auch, das sind, würde ich sagen, so die, die Themen, im Moment am meisten passiert.
0: Okay, das heißt, auch wenn es langsam geht in der in dem eigentlichen Kernprodukt, kann man aber trotzdem schon viel auch mit der mit dem technologischen Fortschritt erreichen. Das ist ja schön zu hören, dass es dort auch die richtigen Ansätze gibt. Du hast ja gesagt, du macht ja auch viel im PropTech, weil ihr halt auch äh, Immobilienbesitzer seid. Was seht ihr da so für Entwicklungen? Äh, viel im Bestand oder Neubau oder wo, wo bewegt ihr euch da?
1: Das ist letztlich ja auch ein, ein Thema, was bisher noch sehr wenig digitalisiert wurde. Das heißt, ja, das, das fing eben äh, mit Vermietet an, dass man die Verwaltung moderner macht und digitaler macht. Dann so Themen wie Movin, also dass das diese ganze Vermietungsleistung besser funktioniert und smarter funktioniert. Dann aber natürlich auch irgendwie die ganze Baubranche noch total wenig digitalisiert sind. Also von da kommt jemand mit dem Laster und dem Lieferschein auf die Baustelle und äh, dann wird irgendwo weitergegeben und dann geht der Lieferschein verloren und am Ende weiß keiner mehr, was eigentlich los ist. Das heißt, die Baustellen effizienter machen, ist natürlich ein Thema. Auch die Dokumentation auf den Baustellen, da bin ich in ein Startup investiert, das heißt Onstruck, auf der Baustelle eben dann Katago. Dann, was haben wir dann noch? Dann haben wir natürlich als nächstes irgendwie Themen wie, was dann jetzt für uns gerade auch als Besitzer natürlich spannend ist, auch bei den Gebäuden, diese ganze Dekarbonisierung, das wird ja auch eine Riesenherausforderung. Da bin ich leider nicht investiert, das nutzen wir aber als Kunde sehr, Gerne ist Green Fusion, die den Keller eben als quasi die Heizung smart machen und damit deutlich Heizkosten sparen und damit natürlich auch CO2 sparen werden. Dann, was da so ein bisschen der, die, die Grundlage dafür ist, dass eben zum Beispiel Green Fusion diese smarte Heizung machen kann, ist, ist natürlich die, die Messstellen, also die Smart Meter. Da bin ich jetzt gerade in Hyundai investiert, das ist ja so ein bisschen der Schaufelverkäufer dann für alles, was man dann in der Intelligentmachung des, des Hauses macht, weil ohne dass man die Daten hat, was passiert eigentlich im Haus energetisch, ist es natürlich immer so ein bisschen die Frage, muss ich jetzt, fange ich an damit, dass ich die Wände dämme oder fange ich damit an, erstmal zu gucken, wo geht eigentlich die Energie hin? Weil es gibt ja immer irgendwie drei Faktoren, die da bei, einem, bei einer Immobilie reinspielen. Das ist einmal die, die Hülle, dann die Technik im Haus und als drittes die Nutzer, also die Mieter und alle drei haben plötzlich irgendwie Einfluss darauf, wie das Haus energetisch dasteht. Das heißt, eigentlich muss es damit anfangen, dass man erstmal die Zahlen kennt und die, die tatsächlichen Verbräuche und nicht nur irgendwie aus der Tabelle, das müsste jetzt so sein, sondern dann wirklich guckt und dann auch eben natürlich gucken kann, was bringt eine einzelne Maßnahme am Ende, weil man es dann auch tracken kann.
0: Ja, wer sich schon mal mit energetischer Sanierung äh, befasst hat, hätte schon mal von dem sogenannten U-Wert gehört wo es immer ja. um, um die Wärmeableistung eines, eines Fensters oder einer Wand geht. Und das ist äh, theoretisch immer total schön, aber äh, wie sinnvoll das wirklich ist in der Realität, das hat, glaube ich, noch keiner so richtig überprüft. Aber gut, spannend zu sehen. Du hast ja selber auch gesagt, du siehst vor allen Dingen in dem Bereich Forstwirtschaft gerade viele... Gründer auch reinkommen, die vielleicht gar nichts ursprünglich mit diesem Thema zu tun haben, ne, sondern die eigentlich mit einer ganz anderen Perspektive, mit einer ganz anderen Brille auch draufkommen. Gerade in so einem Segment, worauf achtest du denn dann bei den Gründern, ob sie überhaupt, also damit sie auch erfolgreich sein können, auf, auf langfristigen Sicht und du auch damit einsteigen möchtest? Also was, was sind so die, die Themen, die diese Gründer oder auch diese Teams oder auch diese Unternehmen an sich alles mitbringen müssen?
1: Also ich glaube, was, was immer hilfreich ist, ist, wenn die eben aus verschiedenen Hintergründen kommen, also eben nicht irgendwie nur drei Data Scientists. Am Ende auch ist es immer dann letztlich irgendwie ein gutes Zeichen, wenn sie relativ früh versuchen, auch mit den Kunden in in dem Fall eben den Waldbesitzern in Kontakt zu kommen und zu gucken, was sind eigentlich deren Needs und löse ich überhaupt eigentlich gerade ein Problem oder gibt es das Problem gar nicht oder in der Form nicht? Also das ist immer so ein bisschen, und letztlich ist das auch für die Startups total wichtig, weil immer als erstes in jedem Gespräch, das kriege ich immer als Feedback, ja, so, wir sind da irgendwie angekommen bei dem Waldbesitzer und die erste Frage ist immer so, wer von, wer von euch ist denn hier vom Fach? Und dann äh, betreten das Schweigen, keiner ist vom Fach, keiner hat Forst studiert und dann schlägt den erstmal immer so, ein, so eine gewisse Reserviertheit entgegen. Ja, da komme ich dann so ein bisschen ins Spiel und bin dann so der Mittler zwischen den Welten, weil ich irgendwie beide Sprachen spreche und es dann auch für die Startups immer sehr hilfreich und irgendwie Türenöffnend ist, wenn sie dann sagen können, ja, wir haben ja mit dem Fürstenberg schon mal was gemacht und der findet das gut, dann sind die Leute erstmal irgendwie Aufnahmebereiter dafür.
0: Okay. Super spannend. Das heißt, also ein sehr diverses Team hilft auf jeden Fall, diese Herausforderung zu lösen. Jetzt auch vielleicht in Zukunft, worauf achtest du? Also möchtest du weiter in diesem Segment investieren oder schaust du dir auch andere Themen an? Wie guckst du auf die Zukunft generell, auch was das Thema Business Energy Investments angeht?
1: Ja, ich möchte auf jeden Fall gerne weiter in dem Bereich investieren, weil es natürlich auch, ich am Ende auch von den Produkten dann profitiere. Also ich möchte natürlich auch, dass wir als Forstbetrieb in der Digitalisierung dann die passenden Produkte bekommen. Von daher ist, ist das, äh, habe ich da aus verschiedenen Brillen her ein Interesse dran. Es ist da immer so ein bisschen schwierig. Im, im Forstbereich gibt es da Märkte, die groß genug sind. Also ist das, ist das ein Problem, wo dann auch am Ende eine Zahlungsbereitschaft für da ist, weil die ja, letztlich sind die, die Renditen im, im Wald halt sehr gering. Das heißt, man kann da jetzt nicht äh, wer weiß, was für Softwarekosten auftürmen, sondern es muss dann immer irgendwie relativ klar sein, was auch dann der, der Gegenwert dafür ist. Also so aus rein wir wollen jetzt digitalisieren, kostet es was wolle, das, das gibt es im Wald halt nicht. Von daher ist das immer so ein muss man da halt sehr, sehr schnell irgendwie den, den Value add kommunizieren, damit es dann am Ende auch zu Umsetzen beim Startup führt und nicht nur, ah ja, das ist ja toll, das nutzen wir gerne als Pilot und äh, sobald wir dafür zahlen, aber ja, nicht mehr. Das heißt, das ist da immer so ein bisschen die, die Frage, sind das Geschäftsmodelle, die wirklich groß genug werden können, dass das was für ein Business Angel oder auch später für ein VC ist oder ist das eher was, ja, was halt langsam organisch und irgendwie bootstrapped wachsen muss und dann natürlich irgendwie ein schönes Business sein kann, aber eben nicht ja, irgendwie die Jagd nach dem nächsten Unicorn am Ende befriedigen wird. Und das ist natürlich in, in dem PropTech-Bereich schon einfacher, weil da die Märkte größer sind und auch der, der Value-Add in vielen Themen vielleicht klarer zu kommunizieren ist, da auch mehr Geld äh, insgesamt vorhanden ist. Von daher, glaube ich, ja, will, will ich schon in, in beiden Bereichen weiterhin was machen. Ich glaube auch, dass da in beiden Bereichen noch sehr viel Wegstrecke vor uns liegt, was da noch an Entwicklung kommen wird. Von daher, glaube ich, sind das auch sehr gute Bereiche, in denen man weiter investieren kann, in denen auch in der Phase jetzt, glaube ich, Geld auch für spätere Runden zur Verfügung steht, weil das einfach Themen sind, also irgendwie Energieeffizienz von Gebäuden, das wird ein Thema für die nächsten 30 Jahre sein. Also da braucht keiner irgendwie Angst haben, dass das jetzt ein Hype ist, sondern das wird ja nicht mehr weggehen. Von daher sind es, glaube ich, gar nicht, dass ich mir die strategisch ausgesucht hätte, sondern eben einfach aus persönlicher Betroffenheit, aber sind das schon sehr gute Themen, die auch irgendwie zukunftsfähig sind und auch weiter spannend als Business Angel
0: sind. Sehr gut. Ja, ich glaube, da ist auch noch viel zu tun und wird sich auch noch viel auftun in der kommenden Zeit, weil, wie du selber sagst, das wird nicht weggehen. Wir haben noch so viele Bestandsimmobilien, die noch renoviert werden müssen. Da haben wir noch einiges vor uns. Lukas, vielen, vielen Dank für diese Einblicke, vor allen Dingen in dieses Segment äh, Forstwirtschaft, mit dem von uns keiner noch so richtig in Berührung kam. Und dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg mit deinen Investments. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.